0: Throw
1: the rocket. I'm like
0: <coughs> 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 Sejam bem-vindos a mais um Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Boa
2: noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa
0: noite. Boa Boa
1: noite.
0: noite. Estamos aqui para, mais uma vez, adentrarmos na inóspita terra de atuações preguiçosas de Nicolas Cage. Não é sempre que estamos aqui, mas constantemente estamos aqui. E hoje comigo está aqui ele, o mito. Roberto Dinei.
2: Caraca, acho que nunca dirigiram tal adjetivo a minha pessoa. Não sei se fico feliz, né? Porque o mito nos últimos anos gerou, sem volta desta palavra, né? Um Q meio negativo, né, pô? Completamente negativo. Casimiro voltou e tá reativando o mito, né?
0: Canal Casimito. É a ressignificação do mito. Nosso herói de mil faces aí, Casimiro. Também está aqui o nosso herói de meu mil... faces. Fácil. Eu não tinha que fazer um trocadinha, não deu certo. Peso, PJ, Branão. <risos> eu precisava que ia falar
3: herói de duas faces, eu me
0: senti muito misterioso. Fala uma história de hoje aí, PJ. Fala uma história aí, fala uma história de hoje aí, o que aconteceu contigo?
3: É, eu vivi mais uma vez, repetidas vezes, e hoje foi mais um dia desse que eu vivi um dos piores pesadelos da vida adulta, que é gastar dinheiro com comida ruim, cara. Aconteceu isso agora há pouco comigo. Comi um sanduíche com falafel mais
0: seco do que a seca do 15, então tá, foi horrível. Não recomendo. Perfeito. Aproveitando o assunto de pesadelo, eu queria falar um, um pouquinho sobre um pesadelo que eu tive. Eu sonhei com um bicho chamado Kudget. <risos> Existe esse bicho? Não. Eu sonhei com a palavra budget e eu troquei o B por saver ou kudget. <risos> ele é um bicho com cara de humano Mas ele é é muito pequenininho Muito magrinho E é todo peludo Cinza Tava na porta do meu quarto querendo me pegar Enquanto eu tava na minha rede É tipo um chupacu
3: de goianinha Tome cuidado com o Cudget Quando falou Cudget Falou que era Butch Só com o seu Eu pensava que era tipo assim Butch é tipo um orçamento Do quanto você vai tomar no cu Entendeu? Isso Pode ser também
1: ah, mas de repente, às vezes nem é pesadelo, né? Às vezes tá carente, aí a pessoa na sua <risos> porta e tá tranquilo.
0: Um bichinho peludinho. Karina Marque, você abriria a porta para o Cudget?
1: Ah, eu abriria. Pô, mó frio que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro, gente. <risos> o Cudget
0: é nosso amigo. Campanha... Abraça um câncer. <risos> que besteira. E estamos, juntamos aqui quatro pessoas bestas pra falar desse filme besta, que é o 211 Grande Assalto. Mas antes, vamos lá com o PJ falar sobre o Cage Fact. O que é o um Cage Fact? É um fato sobre a vida e ou carreira de Nicolas Coppola. PJ, o que, é que você traz hoje pra nós? Trouxe notícia quentinha, hein, Jota? Quentinha pro dia da gravação, né? A, 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 vai sair esse episódio em... 47 de 20 de dezembro.
3: <risos> Antes do Natal, a galera escutando, né? O Brasil, assim, comemorando o Exa e a gente lançando esse... Eu
1: super entendo essa dor, gente. <risos> <risos> o episódio, a collab, Violeta, podcast, Nicolas, tá ó,
0: a todo vapor. Eu comecei a editar essa semana. <risos> a gente gravou, né, cara? <risos> Até
1: o Natal,
0: eu prometo que sai. Gravamos há quatro outonos, né? Exatamente. <risos> a
3: gente
1: vai pra uma competição <risos> agora, pra ver qual sai primeiro.
3: <risos> Luiz Inácio ainda era presidente, né? quando a gente Então, assim, essa notícia vem do site Linha Morta, né, que é Deadline em inglês, que é o seguinte, a gente tinha falado já algumas vezes aqui no podcast Nicolas, que depois de pagar suas contas, né, com um cheque de o peso do talento, o Nicolas Cage tava começando, né, na verdade bem antes de pagar essa última conta, ele já tava numa onda, assim, que tá se consolidando com o passar do tempo, de topar projetos um pouco mais alternativos, né. Ele foi um cara que nasceu numa Hollywood alternativa, fazendo filmes mais diferentes, assim, depois foi abraçado por Hollywood, depois caiu nas desgraças de filmes ruins, né, apesar de a gente Sempre saber e sempre falar que ele tava fazendo um filme bom o tempo todo, todo ano tinha pelo menos uma produção boa. Nos últimos tempos, ele tá aceitando uns, uns projetos mais desafiadores pra vida dele como artista, né? Como é, ator. E a gente sempre falava disso, e eu acho que uma coisa que já foi, deve ter sido citada em algum podcast coisa que a gente participou, é como existia uma produtora, né? Que é exatamente isso, né? A A24, né? A A24, né? A, saiu agora no dia 30 a divulgação de que Nicolas Cage vai estrelar um filme da A24, uma comédia chamada Dream Scenario, Cenário dos Sonhos, que eu acho que deve ser um filme em que ele vai encontrar um cudget, né? Assim, fora (risos) do seu quarto. E ele vai ter medo de abrir a porta. E é interessante porque além do Nicolas Cage, além da A24, além do nome do filme, também foi divulgado de quem vai produzir o filme é o Ari Aster, que é mais conhecido por seus filmes como Hereditário e Midsommar, né? Então,
0: comédias, né, engraçadíssimas.
3: E é por isso que ele vai produzir, né? não dirigir. Filme
1: leve, filme leve.
3: É, deve ser uma coisa bem A energia lá em cima, né? Um assim de alta qualidade, uma parada meio trapalhões, com um quesinho de praça é nossa. Então essa é a notícia de hoje. Quando vocês ouvirem esse podcast, talvez demore, talvez o filme já tenha estrelado. Não, brincadeira. Mas é isso, Nicolas Cage vai estrelar uma comédia da A24 chamada Dream Scenario, com roteiros de JP Martins. Na minha
1: cabeça vai ser o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, só que com vários metaversos do Nicolas Cage, só que com uma vibe meio terror. Pra, na minha cabeça é isso. É. Mas
2: precisamos desse filme agora. tudo em toda jaula
0: ao mesmo tempo, né? Em <risos> <risos> In inglês, tem que cage, fala com você. E dando continuidade aqui ao programa, vamos à parte infelizmente principal, né? Que é onde infelizmente temos que gastar mais tempo do programa, que é discutindo sobre o filme da... do episódio. Não né? ia falar quinzena, mas não vou nem ser presunçoso um Da Souza temporada, né? Do semestre, né? <risos> o filme desta vez é 211 O Grande Assalto, filme dirigido por York Alec Shackleton, ex snowboarder ex snowboardista snowboarder. Sabiam disso o cara o cara dirigia pranchas né pranchas <risos> é, exatamente. Eu tava olhando sobre ele na minha cabeça
1: ele é o Ben Margera que deu certo né certo que ele é certo que, que deu melhor
2: bolinhas de tortas Certo, Paulinha de tortas.
1: É, mas... Ela era uma estrela, tinha, assim, né? Tipo, o Ban Margera mesmo. Ele tinha participou de vários programas da MTV. E aí, resolveu virar diretor de cinema pra dirigir filmes consagrados como esse 211, maravilhoso.
2: <risos> Pô, será que a gente vai ter uma nova leva aí? Seguindo o exemplo deste Ice, né? Do Snowboard? Será
3: que Raíssa... Raíssa, Raíssa né? Raíssa
2: Leal. <risos> Raíssa Leal, nossa fadinha. Gabriel Medina, tá ligado? Gabriel Medina. O Ítalo lá, campeão olímpico, virar diretor de cinema tomara
1: Ia é legal né não
2: se foi igual a esse não <risos> eu quero falar de filmes ruins do Nicolas
0: K dirigido por Raíssa Leal <risos> muito bom mas uh, outra coisa sobre o diretor é que se você for ler a Wikipédia você vai ter certeza que foi ele mesmo que escreveu pode pesquisar aí depois é, mas é, 211 O Grande Assalto Hoje, quem vai dar uma sinopse desse filme é Roberto Dinei.
2: Roberto Dinei, sou eu, irei dar uma sinopse. Sinopse simples, sinopse rápida. Bandidos militares larápios brigam com o patrão e resolvem assaltar banco para receber os seus salários atrasados. Ou seja, nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho, assim como não tem em Suíça.
3: Essa definição do Rude pô, é, pareceu muito os redatores de sinopse da Netflix, né? <risos> pareceu muito, assim, que são... Grande assalto, militares, não sei o quê. Olha que confusão, né? Tipo, uma parada assim... Mas assim, vamos ser sérios, o filme é isso, é um assalto e grandes confusões. Assalto, assalto mesmo, foi a 1h26 que eles roubaram da gente, né? Essa é a verdade.
1: Com não, os <risos> caras estavam certos, né, gente? Eles não estavam recebendo, foram atrás do, do dinheiro deles. Exatamente. Repletos de razão.
0: E fizeram vários ataques terroristas, né, no meio disso. É isso. Karina. Oi. Quais você diria que são os temas
2: desse filme?
1: Os temas, eu diria, assalto. <risos> é...
2: Crimes, né? Crimes, né? Bullying
1: é um tema. Bullying
2: bullying é um bullying
0: tema. Bullying é um tema. Realmente é, né? Tinha esquecido Abandono isso. parental,
1: abandono parental. Abandono parental. parental <risos> gravidez. <risos> é, policiais também são pessoas. Acho que também o filme aborda bastante isso. Blue Lives isso. Matter, né?
3: Blue Lives Matter, que horror.
1: <risos> e acho que é isso.
3: O, a, o impacto do celular na vida dos adolescentes. Né?
1: Nossa, é a crítica social fala, Eu amo que o filme dá umas lacradas De vez em quando também <risos> Total, total Eu fiquei, nossa, olha o Twitter Vai gostar dessa parte hein?
3: <risos> É um filme que eu bati o olho aí, cara, Só um snowboarder
2: pode dirigir um filme desse cara <risos> Cara, só um snowboarder ou um senhor de 80 anos de idade. Porque o que esse filme é antiquado, bicho, é sacanagem. É brincadeira. O começo do filme, que é como mostrar uma pessoa mexendo no computador, fazendo algo muito difícil. É, né? Som de teclado e uma barrinha. Uma barrinha (risos) subindo assim, tá ligado? Eu fiquei muito indignado, caralho. Eu amei
1: muito o menino, no, quando ele entra no banheiro, aí eles querem estabelecer que o menino, nossa, ele sofre muito bullying, ele tá muito sofrendo. Aí é ele gravando um vídeo selfie no espelho, falando, nossa, não acredito que eu vou ter que passar por isso de novo, a minha vida é horrível. Aí entram os, <risos> os bulliers no, no, no banheiro, eu tô ruim, cara. Cara, ninguém faz isso, pelo amor de Deus. <risos>
0: É tipo o Guilherme em confissões de um emo, né? Sim.
2: <risos> Caramba. Pô, esse filme é o quê? É de 2018, 2017, um negócio assim, não é? Eu juro pra vocês que eu dei play no filme, né? Aí botei a mãozinha assim no queixo. Primeiro que eu já sabia que o filme ia ser ruim pela qualidade dos logos, né? Aquele M vermelho é conhecido, ó. Então. Sim. Macho, parece transição que eu fazia no Gerado Nero, tá ligado? Pra fazer <risos> trabalho do colégio. O <risos> Nero
1: entrega muita idade.
2: <risos> pois é. Mas eu tava aqui vendo o filme, eu assisti, sei lá, uns 5 minutos dele e falei, não, baixou o filme errado. <risos> esse filme é antigo, tá com cara de filmes dos anos 2000, sabe? Aqueles filmes estrecheiro dos anos 2000, de assalto padrão. Saí, né? Joguei no Google se tinha outro filme 211. E tinha, ah, deve ter sido esse. Eu voltei no filme e comecei a dar skip, skip, skip. Até que eu vi a cara do Nicolas Cage. Falei, não. Não é possível, cara. Não é possível.
1: A primeira coisa que você percebe é que o filme é feio, né?
0: Fotografia de TV, né? Fotografia especificamente de série que passa na madrugada da Globo.
1: Eu odeio filme feio. O filme é meio (risos) verde, meio cinza, (risos) horroroso.
3: A cena de ação, assim, ela tem um quesinho de Power Ranger. As cenas de... que se passam Sim? um país estrangeiro tem um quesinho de novela da Record. A cena militar tem um quesinho de vibe de série da CW, assim, sabe? É tudo que há de feio, bregue, duvidoso. <risos> é, é uma celebração das produções de médio orçamento. Porque esse filme não tem baixo orçamento, eu acho. Tem coisa demais, explosão demais, coisa batendo demais, tem tiro demais, sabe? Eu não acho que seja barato ter feito esse filme. Também não acho que tenha sido caro. Mas eu acho que foi um médio orçamento ali que a galera tinha um dinheiro pra gastar e pra lavar, né? Da, da máfia. Aí ah, eles com certeza fizeram esse filme, assim, pegando tudo que há é de mais
2: medíocre na cinematografia mundial e tecendo em 211, assim. Você sempre fala uma coisa aqui, PJ, não, quando assisto um filme que deu errado, um filme ruim, eu penso no trabalhador, né, na galera por trás, afinal o filme gerou uhum. empregos, sei lá, teve um cara da fotografia, teve o, né, o eletricista, o cara que varreu o set, mas eu acho, cara, que esse filme é um Avengers tá ligado, <risos> um Vingadores. <risos> Que eles conseguiram juntar todos os profissionais com o menor nível de talento de toda Hollywood <risos> em um filme só. Perfeitamente. É louvável, cara. Perfeitamente. É louvável, é louvável. Sério, é louvável você juntar tanta gente ruim <risos> em tantos setores diferentes <risos> num filme só,
0: cara. Isso dá pra dizer de todas as áreas do filme, né? Ó, direção é ruim, fotografia é ruim, roteiro é uma bosta, atuação não tem um ator bom nesse filme, cara.
1: Não tem nenhum, não salva ninguém. O celular é um Sony Xperia, cara. <risos> Eles não conseguiram nem patrocínio da Apple pra fazer o filme, cara. Um Samsungzinho,
3: sabe? Até um Xiaomi, porra.
1: Mas esse filme, ele me passa muita energia de filme do Lifetime, sabe? eu eu estou muito fascinada por filme do Lifetime, pra ser sincera eu já vi vários, já vi Clube de Swing Fatal já vi Sequestrada aos 15 já vi vários e... só que assim, são filmes que são ruins mas eles cativam a minha atenção de certa forma, porque tem uma história tosca que você sabe que vai acontecer, mas é divertido só que esse filme ele se leva a sério cara, esse negócio que me deixa puta que é um filme tosco, com energia de filme ruim mas que se leva a sério, aí eu fico nervosa
0: É um filme
2: que pensa que tá falando uma coisa importante, né? Total. Sim. Isso aqui me irrita. Ele acha que ele tá fazendo, sei lá, um resgate do soldado Ryan, tá ligado?
1: Eles estavam muito achando que eles estavam fazendo alguma coisa do tipo... Aquele Crash no limite, sabe? Total, total. <risos> que... Sim. o então, Crash é um filme de ação que tem histórias que se entrelaçam. Só que são histórias relevantes que se entrelaçam de uma forma interessante. Nesse filme é um monte de história merda que se entrelaça de uma forma ridícula e não serve pra nada.
3: Falando em termos Nicola Cage talvez seja mais parecido com aquele Na Rota do Tráfico que a gente assistia há um tempo atrás, que é vários personagens que vão se intercalando nessa rota do tráfico, que é o nome do filme. Aqui não tem rota, né? Que todo mundo se reúne no banco e não há uma lógica de um assalto aí. Mas quando começou aquela coisinha de colocar um monte de personagem em sequência, o menino que sofre bullying, o gerente fofinho, Nicolas Cage, o cunhado e a filha do Nicolas Cage, quando começaram a juntar essa ruma de coisa, eu disse, cara, isso vai ser um novo rota do tráfico, tenho certeza. É um filme que tem muito personagem, porque a galera não queria gastar muito dinheiro com atores durante muito tempo no set. Aí vai trazer um monte de coisa pra fazer o roteiro rodar e no final das contas a gente não vai se importar com absolutamente nenhuma pessoa desse filme, assim. Que é o que aconteceu no final das contas. Na verdade, eu queria que todo mundo morresse.
2: E devo dizer que a rota do tráfico, comparado com esse filme, é, sei lá, diamante de sangue, tá ligado? <risos> é 11 Homens um Segredo. É arte. Porque esse filme, cara... Ele te apresenta vários personagens assim... Tem todo um prólogo de 40 minutos. Se você for parar pra pensar, logicamente... São 40 minutos que não servem pra <risos> absolutamente nada. Sim. Eu acho que o resumo desse nada... É o personagem da policial da Interpol. sim. Tem uma ceninha lá no final... Que tem um tiroteio e tal, não sei o quê. E tem uma ceninha que ela olha pro tiroteio assim... Pega uma arma e sai. Aí corta o filme, corre, 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 corre... E lá no finalzinho... Tem o chefe da polícia falando assim pra ela... É... Você realmente ajudou muito. (risos) Sendo que, ela não fez absolutamente nada o filme inteiro. A não ser ficar com um sotaque pseudo-italiano ridículo no seu ouvido o tempo todo. E não acontece absolutamente nada com ela. E aí, esse é o filme, cara, são vários personagens que eles pensam que a gente tá se importando com eles, mas na real, nada, nada, nada importa.
1: Vou defender que ela protagonizou pra mim a melhor cena do filme, que é quando ela vai comprar arma e o cara vai oferecer as armas (risos) femininas pra ela, que são (risos) rosas. E eu falei, nossa, lacrou mona, é. Crítica social.
3: Com roteirista, Simone Tebet, né?
1: Exatamente. E a
2: outra, Natália, no ah, é, é,
3: celular. É. Exatamente,
0: eu ri muito. tanto que o a gente tá falando de que nada serve, né? Do que, do que dos personagens, que ninguém se importa com eles, na verdade. Tudo que ele apresenta de, sobre os personagens, ele não usa, né? Tipo, a moça da Interpol serve pra nada. Quer dizer, ela serve pra dizer assim, esses assaltantes aí... São muito foda, equipe de elite do exército, hein? E nem são. Aí você vai ver os assaltantes, é tudo um monte de merda, não sabe fazer nada. Exato! Tem um plano B. Tem os dois policiais amiguinhos, que são uma moça e um cara, que ela fala assim, Ei, você não sabe atirar, né? (risos) (risos) Você vai atirar na sua bunda, não sei o quê. Aí, chega a parte do tiroteio, aí eu falei, pô, agora sim, esse cara vai vai dar o tiro que vai acertar a cabeça do último assaltante. O cara some, ele fica pra fazer uma barricada lá na Puto que Pariu e nunca mais aparece.
2: Porra essa, bicho, que merda de
0: roteiro é esse? Que merda? A, A amiga se fode!
3: É. A amiga Não sai de tiro, nada coitada. Pois é. Eu acho esse filme tão fetichista de arma. É um filme... É, Demais. É, mostra ferimento de bala, perna decepada. É minutos e mais minutos de tiro. Eu acho que se eles fizessem um corte pra tirar todos os tiros, o filme ia de 1 hora e 26 pra 1 hora, assim.
1: <risos> Eu ia falar que você ia falar pra 26. <risos>
3: <risos> pode ser Tudo que é calibre Tudo que é cor, cool, né Arma rosa Fico pensando Tanto de americana Que deve ter visto esse filme Como se fosse um pornô Fiquei incomodado é uma pessoa
0: que me No final, cara O menino O menino Atira no, no último bandido Que porra é essa?
3: Exatamente Cara, isso é. É o um adolescente escroto. que salvou vidas com uma arma de fogo, porque é americano que sabe salvar a vida com arma de fogo. Que é isso,
1: né? vamos incentivar, vamos incentivar o uso de armas aos adolescentes. O
2: adolescente sofreu bullying, não sabia assim, pô, mas agora que ele tem uma arma na mão, ele salva o dia. Fica a mensagem legal aí pra você, Eu jovem. Quero ver os
1: valentões né? mexerem com ele agora. Nenhum valentão terá coragem.
2: Tem um jogo
0: que eu esqueci o nome agora, que é de VR, que você tem duas armas e a vida nos Estados Unidos, né? Que aí
2: você usa arma pra cozinhar, usa arma pra lavar roupa. É esse o filme. É, é esse o filme. Sim. Eu queria só voltar no que o JP falou, e ainda mais pra gente como esse prólogo é ruim. Porque o, o filme tenta o tempo todo nesse comecinho, estabelecer que esse grupo militar, eles são fodões. Eles são. Elite. Esquece. Isso aqui Isso aqui esquece é elite, tá? É elite. Tá falando elite. Então, o mínimo que você espera é que eles são elite. E tal, eles tomem alguma decisão minimamente inteligente, né? E ao tempo todo alguém falando: Você não conhece esses homens? Eles não. Como é que é? Eles não play by the book, né? Eles vão fazer altas coisas. <risos> Na verdade, eles não play by the book eles não sabem ler, né? <risos> eles Exato. não play by the book. Eles não play. <risos> eles não play by the book porque eles comem o um livro, tá ligado? Eles com o que... um livro, né, cara? Eles usam o um livro pra tomar maconha, assim. <risos> Rasga a folha e faz um baseado. Porque, bicho, quando você começa a ver a ação do banco, você começa a ver eles tomando as decisões mais estúpidas possíveis. E esses são os caras que você devia ter medo. É só ridículo, cara. Por exemplo, o lance todo do filme é que, tipo... Primeiro, que eles entram no banco todo vestido de militar, uhum. com as armas do tamanho deles andando no meio da rua. Bom. Em teoria, eles estavam stealth, né? <risos> Ninguém viu. E para um carro do lado do banco pra ficar... Né, visualizando E o Nicolas Cage vê que o cara tá parado O cara estacionando no lugar errado Caralho Macho, o cara aciona uma bomba Uma bomba E o Nicolas Cage Não, vamos ficar com esse cara que é mais leve E o cara simplesmente sai do banco E começa a atirar feito um louco Correndo pra cima do Nicolas Cage E pra completar O Nicolas Cage dava Tipo assim, esse cara do carro Ele podia só ter pego o carro e sair de fora, Sim. né? Fugido com o carro Beleza, mas o mais engraçado de tudo é que o cara tá lá atirando no Nicolas Cage. Estamos com um atirador, estamos com um atirador. Ninguém tava ligando pro banco. Do nada, sai um cara do banco com um refém e começa a atirar no, no Nicolas Cage também, tá ligado? Aí você fica, meu irmão, não era pra ser stealth essa parada não. Agora literalmente toda a cidade tá atrás dos caras, sabe? Então assim, lógica na cabeça desses personagens não existe, cara. Então você pega esse começo que é dizendo que eles são fodões e depois você mostra eles sendo os patetas. No final das contas, o filme... Funciona contra o próprio filme, entende? Rudi, eu tenho a impressão de que nesse
3: filme as pessoas querem morrer. Tem uma cena que literalmente o gerente do negócio, do do banco, pede pra atirar na cabeça dele. Parecia o cara do Ita Senna, se liga? Tirozinho na cabecinha, sabe? Tipo assim, atira em mim, me mata. Me mata, por favor, me mata. Aí o cara mata. E no final, como é que os assaltantes morrem? Correndo, literalmente, por dentro da SWAT. Tem a SWAT de um lado, tem a SWAT do outro, tem a SWAT em cima e embaixo, atrás, tem SWAT ao redor. O plano deles final é literalmente correr por dentro de um tiroteio com o pessoal da SWAT da polícia da Interpol.
2: Não, e o mais legal é que eles falam, a gente tem que esperar até chegar a noite. E o plano era o correr, planilha, é correr, correr.
1: <risos> É muito snowboarder, porra. só ia ser melhor se eles saíssem num skate, assim. Sim. Não, à noite, Sim. a gente, nosso plano vai funcionar. Eles, cada um, pega seu próprio skate, sobe em cima e sai, dropando.
3: Esse é meu trabalho, eu confisco. <risos>
1: cara, mas eu não entendi esse personagem do gerente juro, não entendi. Ele foi todo construído bonitinho ali ai, ah, que cara legal, nossa, um bom chefe um bom gestor, um bom marido pra no final ele falar, por favor atira na minha cabeça às vezes na verdade era um grande pedido de socorro ali no começo, né, ele tava ali mostrando <risos> ele
2: não aguentava mais o casamento sofria né, de carinha?
1: crises de ansiedade gravíssimas <risos> Sim, e no final ele na verdade ele enxergou no assalto uma esperança. <risos> Me tira desse
2: filme, pelo amor de Deus. Queria, só interromper porque tem uma trivia no IMDB Que o Nicolas Cage achou esse filme Mas que é Desapointed, né Desapontado, ele ficou desapontado Com o desempenho é do filme É muito fácil acertar
1: certo. com a resposta certa, né
2: Mas assim, eu acho que é o seguinte Pra você ficar desapontado, você tem que ter expectativa De que vai ser alguma <risos> coisa boa, né Eu não concebo alguém pegar o roteiro Desse filme e ler e falar é isto. é isto
0: Cara, será que o roteiro do filme era bom Só que a direção e as atuações eram tão ruins Que, que
2: estragaram tudo eu acho que não, porque toda a lógica do filme já é errada, já é ruim. O core... Eu tô todo em inglês hoje, né, bicho? Tá meio international. Tá meio international, né? É C-L-M, não. É Próxima vez eu vou vir falando termos em espanhol. Em espanhol também, <risos> pra ficar mais... O core... Ele coere. Ele coere. (risos) dele filme. Dela película. O coração do filme, a lógica central do filme já é ruim. Todas as outras coisas que orbitam ele, mesmo que elas funcionassem, elas não conseguiriam superar o fato dele ser um filme ruim na sua essência. Entende? A fundação do filme é ruim. Tudo que você for colocar em cima vai cair.
3: Tem uma cena que eu acho que denota bem isso, sabe, Rude? Como o o filme é convenientemente brega, tem uma hora que o parceiro do Nicolas Cage, que é o genro dele... Olha só a coincidência, né? É atingida. Aí é levado pro hospital. A filha do Nicolas Cage chega no hospital e encontra uma médica que tá cuidando de uma policial. <risos> certo? Essa policial foi atingida no assalto, aquela da bunda, né? Do tirou na bunda, né? A policial fala que o pai da moça, né? Que é o Nicolas Cage, tá no local e fala de um acompanhante adolescente. A médica que tá cuidando dessa moça, dessa policial, é a mãe do adolescente que tá com o Nicolas Cage lá na cena. E o menino, Magaiver, né? Ele liga o celular, um Sony Xperia, usando a bateria de uma boneca que ele acha num carro. E aí ela fala com esse filho dela que tá lá com medo, esperando chegar à noite pra poder sair do carro. Cara, é muito conveniente essa cena. Parece que o de novela, assim, eu lembro muito de A Usurpadora, que é literalmente as pessoas se encontram no meio de Paris e, assim, é uma amiga do, dos braços e tal, do nada, assim, sabe? O filme, é muito ruim, porque ele é todo conveniente, assim, sabe? Quando o cara quer matar os vilão, bota só os vilão pra correr no meio da sua arte, assim, sabe? É um pensamento muito simples, né? É um snowboarder, né, cara? É um snowboarder. A gente tem que ver aí também que a arte no snowboard, É
0: que tal qual o
2: snowboard é ladeira abaixo, né, cara?
3: <risos> Foi bom, hein? Foi liso, foi
2: liso. Parece Essa foi boa. Foi... É, né? Né? Essa foi boa. Mas, Karina, deixa eu te perguntar assim. Karina, você tem um costume de assistir um, uns negócios duvidosos. O que foi que nesse filme te fez olhar e falar... Caralho, por que, que eu aceitei esse convite? Por que, que eu estou assistindo Cara, isso?
1: porque... A resposta é muito simples. Porque esse filme, ele não é só ruim, ele é chato. Porque <risos> o filme ruim, divertido? Porra, para mim é show de bola, eu adoro. Tem, né, construiu uma carreira em cima disso, louco. <risos> <risos> Ganha dinheiro com isso. <risos> Mas o o filme que é chato, ele não, não tem defesa ele é só chato, esse filme me deixou puto eu tava tipo, cara, não tô acreditando, eu já não gosto de filme de ação, já é um negócio que, que me deixa triste, assim, carro explodindo que é coisa pra americano bater punheta, né, então assim, eu, eu, eu tenho uma certa fadiga, isso em cima do filme chato, cara, o Nicolas Cage não tem nem espaço pra, pra dar um surto, assim, tem uma cena que ele dá uns gritinhos, mas é tão miúda perto do filme, no contexto geral que perde até o... você perde tesão até, cara, é difícil e aí assim, não tem nenhum tubarão no filme, né
2: ah, sim, verdade. É verdade. Tem esse detalhe. Não tem um tubarão, não tem um vampiro também, né? Se tivesse um vampiro. Pô,
1: bota um tubarão ali, sei lá, tubarões no assalto. Aí sai da arma o tubarão, olha que divertido.
0: Se fosse uma gangue de freiras, o Carinho.
1: Aí, aí assim, <risos> pô, no final, quem chega pra salvar tudo. A que chega ali, conjura. Isso é interessante. <risos> Mas não tem nada de interessante, é só tiro e, e história chata.
3: Se fosse um Bam Margera chegando e salvando todo mundo com um
2: backflip.
1: Eu já ia achar interessante, mas aí questões pessoais minhas, né? Que eu tenho que resolver na terapia. <risos>
2: eu acho que esse filme ficaria melhor se do nada aparecesse um Marcos Passini <risos> completamente descamisado, com peito peludo, batendo no peito e falando Toca pro pai, irei resolver. Em português, no meio de um bocado de americano, O que não melhora isso. com
3: isso, né? O que não melhora.
2: Tem uma coisa pra falar aqui. Questões trabalhistas. Vamos lá.
3: Explicar aqui o meu marxismo. Fala-se muito em Hollywood, né? Que o pessoal tem que pagar melhor os trabalhadores da área de computação gráfica, né? Principalmente com as questões aí das séries da Disney, né? Dos filmes da Disney e tal. Mas eu tô aqui pra levantar a voz de um grupo de trabalhadores que são profissionais do Photoshop, né? (risos) Que montam fotografias de personagens pra botar em porta-retratos fictícios nos filmes, né? Nesse filme, (risos) acho que foram as piores montagens de Photoshop de Nicolas Cage com filha e esposa que eu vi em todos os filmes do Nicolas que a gente viu até agora, assim.
0: PJ... E esses Photoshop são melhores do que... Tu falou de CG, tem um CG, um uso de CG muito claro nesse filme... Que é a última cena, não sei se tu percebeu. Não, qual? Na última cena, é uma cena que o Nicolas Cage tá fazendo o Cooper, né? Na rua. Ele entra em casa e tá a família dele... Fazendo uma surpresa pra ele, né? Eu percebi muito claramente que ele nunca entrou naquela casa. Quando aparece o Nicolas Cage dentro de casa... Quando É um close dele É ele numa tela verde E quando é Aparece ele de corpo todo É um corpo de outra pessoa Com a cabeça do Nicolas Cage Pra <risos> Caralho Não percebo perfeição <risos> Isso não ó. É asqueroso
1: Gravou na sala Da casa dele Não né? se deu trabalho Sim. Ah gente na boa Não vou pro set Fazer essa merda não Eu tenho uma toalha verde aqui Vou gravar E vocês se viram É engraçado você falar isso Porque eu não entendi O final do filme né? Eu, eu sou burra E eu não entendi O final do filme <risos> e Porque é tão bizarra Essa montagem no final Que eu achei que era um sonho E eu falei Cara será que o Ele tá alucinando? Fernando, será que o, o pai da criança morreu e todo mundo morreu e ele nunca foi para casa? Porque daria uma, né, uma interpretação diferente ali. Mas aí o filme acabou, Eu falei, não, acho que é só um final com um filtro muito esquisito mesmo. Todo mundo falando, parece que é um culto, assim, sabe? Ele, ai, o vovô chegou, parece que tem uma coisa estranha acontecendo ali. Ele falando com um menino que agora é amigo da família, ele, pegue o seu celular... Quero tirar umas fotinhas agora. Aí eu falei, gente, ele, ele vai sugar a alma das pessoas com o celular, o que vai acontecer, cara? Eu, eu fiquei muito, muito indignada com o final. Aí o filme acabou, eu falei, cara, eu não entendi se ele alucinou, mas enfim, é só ruim mesmo. Pra quem tem essa
0: referência, parece o final de Evangelho todo mundo aplaudindo o time. <risos> por baixo. <risos> Muitos para baixo. baixo. já que já, vocês perceberam que a gente tá indo pra qualquer lugar, então esse é sinal que é um filme muito merda, mas, assim, não que a gente não tenha dito claramente sobre isso, né? Mas tem que focar numa parte muito específica dele, né? Que você já sabe, estar tá aqui pra isso. Weston Cage. O que você achar de Weston Cage no filme?
2: Eu acho que a única justificativa do Nicolas Cage estar tá nesse filme é ele ser um pai muito legal. Sim. Sabe quando, sei lá... Você tem que fazer um trabalho do colégio. Uma coisa que tem muito filme americano: levar o pai pra falar da profissão, né? Eu acho que o Washington Cage mandou e disse, pai, tô fazendo a faculdade aqui, comecei agora, tem um trabalho pra fazer. A gente tem que levar nossos pais. Nicholas Cage chegou lá, era um set de filmagem. <risos> de surpresa. Eu fico né? Muito assim, pô, não vou chatear meu filho, né? Então vou aqui atuar, né? Nessa peça de escola do meu filho. A quando era um filme, ele, caralho! É no um filme, por isso que ele ficou desapontado. <risos> o desapontamento dele foi com o próprio filho, o Weston Cage, que deu um golpe nele pra ele participar Não recebeu filme.
1: nem cachê, coitada. Sim. Foi só no amor. Só queria levantar um, uma informação que eu, que eu descobri hoje, que muito se falou sobre Leonardo DiCaprio terminar com as mulheres que fazem 25 anos. Mas Sim. a atual esposa de Nicolas Cage, ela é 4 anos mais nova que o Weston Cage.
3: É, rapaz rico Chibato.
1: De curiosidade, abri a a página do Weston Cage aqui no IMDB e a foto dele é tenebrosa. Parece que ele é de uma banda de black metal. Mas ele
2: era de uma banda de black
1: metal. (risos) Ah, não, mentira. Gente, tudo faz sentido.
2: Falamos da
0: parte mais importante do filme, que é o Weston Cage. Vamos falar da segunda parte mais importante do filme, que é a Nicolas Cage. Nicolas Cage nesse filme não foi dado pra ele nada pra trabalhar. Ele tá aqui só pra ter o filme ligado à imagem de alguma pessoa famosa, que é literalmente a única pessoa famosa do filme, é o Nicolas Cage. E o diretor, talvez. Porra, não tem nada ali, cara. Não tem um Cage Moment. Não tem Cage Moment. Tem um um grito que ele dá. Uma vez, ponto. Tem
3: uma frase que eu acho horrorosa que ele fala que é... Eu fui policial na época certa. Você vai pegar muita merda. Hoje em dia todo mundo tem câmera, tem advogado. Puta que pariu. Que é, acho que é a frase mais bolsonarista que eu já vi num filme americano, assim.
1: Total. Não, e pior que norte-americano deve ter aplaudido essa frase. Assim, é mesmo. Os policiais não podem mais trabalhar. Só querendo
2: colocar câmeras. É,
1: a militância, a lacrolândia. <risos>
2: <risos> Mas, porra, vocês manjaram a casa do Nicolas Né? Casou, né? é? Não sabia que ganhava-se tão bem sendo um cabo <risos> <risos> dos Estados Unidos. <risos> Acabou, morreu o assunto, tchau.
1: É difícil sustentar assunto sobre esse filme, né? A gente tá, <risos> tá com dificuldade.
0: Sobre o filme, até falamos muito, agora sobre o Nicolas Cage, que, é que tá mais difícil. Porque realmente não tem, não tem. Eu acho que vamos direto pra nota, né? Acabou tá a nota? Vamos, vamos. Eu vou começar. Este filme é uma das piores desgraças que eu tive o prazer de ver durante este podcast. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram, Rude e PJ. Tamo junto. É, pra nada. me chamarem pra fazer parte deste programa. Para o filme eu dou a nota 1, que é aquela famosa nota do, do PJ, que é que esse filme existe. Então ele é um nota 1, automaticamente. E pro Nicolas Cage eu dou um 3, porque apesar do filme ser um lixo, o Nicolas Cage também está um lixo, mas ele é a, a melhor parte do lixo aqui. Rudinei, por favor.
2: Vamos lá, cara, então. Eu tô com muito ódio desse filme, cara. Eu tô com muita raiva. Porque assim, queira que não queira, assistir filme pro Nicolas é uma obrigação, né? É trabalho. Então, eu meio que, quando estou no meu tempo livre, instintivamente, eu vou pra outros meios de entretenimento, né? Sei lá, vou jogar um videogame, vou ler um livro, vou ler um quadrinho, porque, pô, já assisti o filme Obrigado, quando eu tô de folga, eu não quero ver um filme, né? Coisa que eu já faço Obrigado. Mas, nessa semana, saiu um filme que eu queria muito ver. E eu assisti, que era o nup né? O... Uh-uh, um um nem é <risos> E é um filmaço. Eu vi assim esse filme e fiquei, tipo, caralho, como é bom ver um filme bom, né? Eu twittei isso, né? <risos> Como é bom ver um filme bom. Eu tinha esquecido da sensação de ter uma boa experiência vendo um filme. Internei no... Não é muito bom, tal. Fiz a minha resenha no Letterboxd. Jantei e tal, fiz minhas coisas e fui ver esse filme. E aí, eu twittei outra coisa que é... Como é ruim ver um filme ruim. <risos> Por um segundo, eu tinha esquecido como é a sensação de ver um filme ruim. Uma obra ruim. E esse filme me lembrou isso, né, cara? De como é ruim ver um negócio ruim. E outra coisa que eu esqueci de falar, que me incomodou pra cacete... Que é uma coisa pequena, mas nem tanto que eu não sei se vocês repararam, nas vozes dos personagens, né? Dubladão, parece que é dublado, né? Exato! Todo filme é redublado, tem cenas que fazem de novo e tal. Só que nesse filme é foda, porque existem duas pessoas na cena. Uma pessoa, claramente, captação aconteceu no ambiente. E a outra, você sente que ela tá numa cabine com proteção acústica, né? E, cara, é muito gritante a diferença, e quando você vê o personagem falando, fica parecendo muito as cenas mais impressionantes, né? <risos> Acredite-se quiser. E, cara, eu, eu tenho certeza, pode não ter acontecido, mas existe dois personagens com a mesma voz nesse filme, cara.
0: <risos> eu tive a impressão, Rude, que, que nesse filme tem muito ator estrangeiro, e que eles tinham sotaque forte e precisavam ser dublados. Sim,
2: exatamente, é tanto que tem dois personagens, um é um policial que fala lá, sei lá, onde é, no Iraque, né? Que o filme começa no Iraque. Que tem a, os caras matam o pessoal lá. Tem um policial lá falando com a gente na Interpol. E tem outro cara que é o cara que tá vendendo arma pra ela. Eles parecem ter a mesma voz, cara. Parece só um ator que em um ele fez uma voz mais assim. Em outro ele deixou a voz mais grave, né? <risos> uhum. Ou então, sei lá, na hora de editar o áudio, puxaram muito pro grave as duas vozes. E fica muito idêntica as duas vozes. Dá um bug na tua cabeça de tu tá assistindo uma cena com um cara... Sei lá, uma cena aqui com um cara com a voz X. E dois minutos depois tu tava escutando a mesma voz na boca de outra pessoa. Pessoa, cara E, tipo assim, é um nível de coisa que é tão besta, tão banal, que em filmes comuns, né, você não nota. E até o banal esse filme erra, tá ligado? É por isso que pra mim esse filme é zero, tá Até apesar gostei. de ele ter empregado pessoas, foram pessoas que trabalharam mal pra caralho, tá ligado? <risos> Valeu pelo trabalho, galera, né? Todo mundo botou um dinheirinho na conta, mas, porra, precisava ser tão ruim assim, cara? Nope. Acho que não, né? não nope. Nope, 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 né? Não. E pro Nicolas Cage, cara... Ele realmente é a melhor parte do lixo. É a parte reciclável do lixo, né? A parte dá pra gente reutilizar no futuro Mas, mesmo assim, se eu for comer lixo E ter um lixo bom e um lixo ruim Eu vou estar tá comendo lixo do mesmo jeito, tá ligado? <risos> Tudo é lixo Então pra mim é o Nicolas Cage É zero também <risos> Caralho, meu, o Rude hoje tá Cruel radical. Ele,
0: tá radical.
2: ele é cruel
0: é. Olha o dedo. <risos> o Rude é cruel PJ, homem mal, fala sua nota aí
3: Cara, eu vou dar uma nota condizente com o filme. Eu vou dar 2,11 pro filme.
2: <risos> ah,
3: tudo. <risos> e pro Nicolas, eu vou no mesmo a vibe do Jota, você é um pouco mais carido, você caridoso que nem ele, vou dar nota 3 também.
0: Muito bem. Karina Mark, sua nota, por favor.
1: Olha, primeiro eu queria fazer uma denúncia, tá? Porque... O Nicolas Cage tem, pelo menos acreditado aqui no IMDB, 108 filmes. E aí, esses três desgraçados que eu chamo de amigo na internet... (risos) Entre 108 opções... Me colocam pra assistir essa merda. Entendeu? Um ano se passou, talvez mais, desde que vocês me convidaram a primeira vez. Aí vocês veem um filme tenebroso é e fala Ah, ela deve estar acostumada, né? A ver filme merda. Vamos gostar essa menina, pra ela não ser nada.
3: O teu nome foi o primeiro que a gente pensou, cara. Quando a
1: gente
3: viu Quando a gente viu, não, né? Quando a gente soube que ia gravar sobre ele. Não, cara, a gente tem que chamar a Karina, assim. Eu não, a nem titubeou,
0: desculpa. Karina, em nossa defesa, você você fez seu próprio caixão. Eu
1: fiz, não, eu sei. Né? Mas, é, nem tudo na vida é, é negativo, né? Então, assim, esse filme, ele conseguiu me fazer perceber que eu, de fato, amo o que eu faço, porque os filmes ruins que eu assisto são divertidos, né? Querendo ou não, tem um PNG de Tubarão ruim, tem uma freiras <risos> mal feita, mas esse filme não tem nada, cara. Ele é só filme de explosão pra tiozão bolsonarista assistir Domingo à Tarde, sabe? Então, então não dá, pra mim a nota é. Eu vou dar um também. Vou na linha aí de que um que o filme existe. E pro Nicolas Cage eu vou dar dois. Porque. Coitado, né? Trabalhou com Kitchen. Na verdade, pro Nicolas Cage eu vou dar dois porque ele é um paizão. Vai ser essa a motivação <risos> da minha nota. E é isso, eu não consigo mais desenvolver nada. <risos> Nenhuma
2: ideia, né? No final das contas, Karina. É, o importante é os amigos com a gente
1: no caminho, né? Com toda certeza. Aí o que é amigo, né? Com a definição de amigo, a gente tem que aí, avaliar.
3: hoje o verdadeiro grande assalto são os amigos que a gente faz
1: no caminho. São os amigos que a gente fode no caminho. <risos>
0: Ai, ai, é a pobre da carinha ah, Mulher, é a pobre senhor. da
3: cara, mulher
1: a pobre da
0: cara Gente, ó, umas médias duas notas aqui Nota do filme ficou 1 E nota do Nicolas Cage ficou 2 Perfeito, <risos> ali 2 e 1, ó, 2, 1, 1,
2: né
1: 2, 1 Ah, eu queria fazer um outro adendo, se vocês me permitirem é Por favor Que existe um filme que é quase 211, ele é Sela 211, que é um filme espanhol, que é relativamente de ação também, é uma ação meio suspense, que de fato é um filme muito bom, cara, que eu gosto bastante, então se vocês quiserem assistir um filme que se chama 211, mas que de fato é bom assistam Sela 211 ou Celda 211 né, em espanhol, como vocês estavam nessa pegada aí. A gente,
3: a gente fala mais sobre esse filme no nosso podcast 211. É
2: isso. A Karina já é tão torcedora do Fortaleza que já tá até com sotaque é, de uma com muita intensidade
0: de vuelta <risa> más una vez para hablar de cosas que tiene gallola, no no meso. não sei falar em espanhol gente
2: <risos> Por mesmo. Que tem queijo no
0: meio coisas que tem queijo no meio rude trouxe uma coisa que tem queijo no meio o rude o que tem queijo no meio
2: é o que tem queijo no meio minha gente e literalmente é queijo no meio dessa vez porque Nicolas Cage está aqui no vídeo que eu estou vendo tá do lado do Aaron Paul o Jesse Pinkman de Breaking Bad essa série que vai ser agora né continuando o Sol, Sol, acabou né essa é um sequel e do outro lado do Nicolas Cage está aquele moço cantante, o James Corden. Corden, que eu acho que o JP não vai muito com a cara dele. Porque alguém iria com a cara dele. É verdade, ele fez cats. Ele fez cats. E Nicolas Cage está trajando um terno de um sim <risos> Realmente, Nicolas Cage, o outfit de Nicolas Cage é um show à parte. E o que é, que é isso? É uma entrevista de Nicolas Cage, né? Ele tá dando nesse clone do jogo <risos> né, está dando aqui, e eles estão conversando, cara, sobre, adivinha, 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 provando que Nicolas Cage é um, pa- um pauzão, caralho, <risos> provando que o Nicolas Cage é um paizão, perdão pelo ato fálico, né, eles estão falando de paternidade, Nicolas Cage tá com Aaron Paul falando de paternidade, porque... Né, Nicolas Cage já é pai de dois guri e tá esperando mais um, um filho ou uma filha, eu não lembro agora. E eles estão falando desse assunto e o Aron Paul tá dizendo que também teve um filho recente e tal. E ele começa a falar que o, o Aaron pai, né, tá falando que o, o, o bebê dele tem problema de gases. E tem que fazer técnicas pro bebê, né, coisar gases. E é legal desse vídeo que o Nicolas Cage dá uma dica pra ele. Diz que tem que colocar o nenê no ombro assim, cantar uma música... E dá umas tapinhas assim no neném. E o Nicolas Cage tá aqui fazendo esse gesto de um bebê aqui. E ele começa a cantar pro PJ aqui que é tanto Nicolas Cage no musical. Fica aí essa cena. E existe uma frase, já que a gente não teve Cage Moment. Existe um Cage Moment nesse vídeo que é sensacional. Que perguntam pra ele... Ah, como é a sensação de ser pai Tava tá, é legal Ele fala que ele adora, que é massa Ele espera o momento onde ele vai estar tá comendo Uma lagosta e o filho vai olhar e falando Meu Deus do céu, papai está comendo um inseto O que, que é isso? <risos> que, específico. É essa, cara? <risos> que papo é esse? <risos> que específico E depois ele fala que adora Quando eles ficam olhando para o sol assim. E é isso, Nicolas Cage Pai e usando um terno de oncinho
0: tá acabando, minha gente. Não apenas este episódio, como também os filmes para falar sobre o Nicolas Cage, né? Filmes que o Nicolas Cage fez para falarmos sobre. Falei tudo errado nessa merda, mas tudo bem, porque é uma das últimas vezes que eu vou falar tudo errado nessa merda. Você nos encontra em @podcastnicolas nas redes sociais. Quais? Todas. Você me encontra em João Paulo no Twitter e no Instagram também. O Rudney é encontrado onde?
2: Na @rudlonia no Twitter. Tem o um Instagram também, mas o Instagram é só para os OGs, tá ligado? Só para os meus casinhos. <risos> só para os chegas.
3: Só para os parças, tá ligado?
2: E o PJ tem encontrado onde?
3: Vocês podem me encontrar no arroba HQ, sem roteiro, em todas as redes sociais, mas sugiro que vocês sigam ainda mais lá no TikTok, que é onde tá
0: bombando. Muito bem. Karina, mais uma vez, desculpa, obrigado e desculpa.
1: <risos> Tudo bem. E desculpa. obra desculpa. Desculpa. Eu vou superar.
0: É, você, você semana que vem vai fazer sei lá, 40, 45 filmes de robô do futuro, aí vai esquecer isso aí
1: o bom desse filme é que pelo menos ele é totalmente esquecível, né então assim, dá bom a, a tranquilidade que a gente pode ter que daqui a uma semana ninguém vai lembrar que esse filme existe então olha que maravilha mas não, não consegui, assim. é, quem não conhece aí a trecheira Violenta, gente, eu falo não só de filme ruim, tá? porque eu enfatizei muito essa parte aqui Mas a gente também fala de filmes bons, trecheira Violenta no YouTube, no Instagram, no Twitter é canal Trecheira. E se vocês quiserem seguir euzinha, é, me segue a Karina Marque no Twitter, KMarkFX no Instagram E é isso, gente, vai, acha aí que vai dar tudo certo, eu sou legal, prometo
3: Mó legal a Karina no Instagram, que ela bota umas maquiagens assim, doideira.
1: Eu gosto. Tão
2: doideira que até o Instagram fica, caralho, não, peraí, tá errado. É.
1: Não, o Instagram às vezes me boicota, fico puta.
2: E naquela vez, como é que foi? Tu, tu postou um negócio no Instagram, não? É mutilação, não, não, não pode. Não, o
1: TikTok tem pavor de mim. O TikTok já me denunciou várias <risos> vezes por apologia ao suicídio e automutilação. Minha meu nossa mesmo. senhora. <risos> <risos> Falei, nossa, energia lá em cima, gente. <risos> uh! <risos> Mas eu vou, quero fazer uma pergunta pra vocês. É, essa saga do Nicolas Cage, né, tá chegando ao fim. Se vocês tivessem saúde pra encarar essa maratona com outro ator, que ator seria?
0: Bom, não temos saúde, né, primeiramente. Tem <risos> que ficar bem claro. Essa bem é uma pergunta isso. muito
3: comum que já rolou algumas vezes. A gente nunca chega num consenso. Mas eu acho que eu toparei um
2: Samuel Jackson assim. Pô, mas tu já viu a quantidade de filmes do ah, Samuel é L. Jackson A mesma quantidade de Nichols, não?
0: Então, mas aí quem tá a parte da saúde que não temos. É, então é suposição pura. É. Eu faria do Jack Chan.
2: Boa. Interaction é bom. Cara, não sei. Porque eu já falei várias vezes, né? Pra achar um, um próximo ator ou atriz, tem que ser uma combinação de fatores, né? Porque, tipo assim, sei lá, vamos falar sobre Meryl Streep. Aí você vai todo filme. Nossa, que filme bom. Nossa, como ela tá bem. Nossa, como ela é uma boa atriz, né? O Nicolas Cage é bom porque tem altos e baixos, né? Tem nuances
1: O Nicolas Cage tem o, o fator meme, né? Isso é, é. faz toda a diferença.
2: E são poucos atores que têm histórias malucas. Tipo, sei lá, ter comido cogumelo junto com gato e ter tido uma viagem lissética com gato, sabe? <risos> São poucos atores que tem uma cobra de duas cabeças, né?
0: Que quer, queria ser uma baleia.
3: Que só come peixe porque não come animal que faz sexo, como é? Sujo? Seja <risos> sexo lá o que, indigno. Sexo indigno, seja lá o que isso quer dizer.
1: Não é possível, ele falou isso
0: ele falou isso, Sim. nada do que a gente falou que é mentira, é mais legal isso, que ninguém inventou nada o
1: da cobra de duas cabeças eu sei o do cogumelo eu sei também, mas esse é do, do sexo impuro foi novidade pra mim
0: essa é uma das melhores notícias que já lembro sobre o Nicolas Cage aqui mas enfim gente é... não acabou ainda, é, o próximo episódio é adaptação, filme de 2002 esse filme que infelizmente pra Karina é bom é... <risos> mas abafa o caso aí. tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau